0: Hello! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de l'origine du pan Bois. Dans les épisodes 1 et 2, on a parlé ensemble de la naissance de l'idée derrière la première cave sans alcool à Paris, et notamment du lancement de la boutique et de ce qui s'est passé dans les premières semaines. Aujourd'hui, on s'attaque au sourcing des boissons. Maude et Augustin vont t'expliquer comment est-ce qu'ils arrivent à trouver les boissons qu'ils ont dans leur boutique et surtout, qui les achète Qui est la clientèle derrière Et on va passer une partie assez importante sur la communication, qui a un aspect très important quand on lance son business, parce que c'est super important de se rendre visible. Et on reviendra même ensemble sur un nouvel intitulé qui a émergé dans le monde de la boisson, je ne sais pas si tu le connais, le terme de « sobrelier »,« sobrelière ». Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'Augustin et Maude vont partager leur boisson préférée sans alcool du moment. Allez, c'est parti, bonne écoute On a reçu une question sur, euh, sur Instagram de Thomas qui vous demandait euh, une cave, c'est cool, euh, ça se lance forcément avec plein de bouteilles euh, dans les rayons, enfin dans les, dans les étagères. Comment est-ce que vous faites Par quoi est-ce qu'on commence pour remplir ces étagères
1: C'est Augustin qui a commencé en amont euh, de l'ouverture. Déjà un énorme travail de sourcing, dans tous les magasins bio, les, c'était principalement oui, des épiceries fines pour trouver des boissons qu'il qui, qui aimait, qui lui correspondaient. Après, je pense que comme il ne buvait déjà plus d'alcool, peut-être qu'aussi les gens avaient tendance à penser à lui quand ils voyaient des boissons sans alcool. Donc il a comme ça déjà établi une liste de, de beaucoup de boissons et c'était vraiment euh, intentionnel de se dire « on va ouvrir ». Et il y aura au minimum 250, 300 euh, bouteilles différentes. Il faut qu'il y ait énormément de choix dès le départ pour montrer qu'en euh, sans, sans alcool, on n'est pas du tout restreint. Il euh, y, y a beaucoup de choix. Et puis, en sans alcool, il y a juste quelques alternatives. Non, mais en fait, il y a énormément de choix. Alors maintenant, on en est à 450, plus de 450. Plus de 450 plus. oui. Ouais. Mais, euh, mais dès l'ouverture, on avait quand même déjà euh, un, ce travail-là qui avait été fait en amont par, par Augustin. Effectivement, une cave, il faut qu'il y ait beaucoup de bouteilles. Et ensuite, on a eu le plaisir aussi d'avoir très rapidement des marques qui sont venues vers nous, qui ont entendu okay. parler de nous. Et c'est encore le cas. Alors, on continue nous aussi à chercher de notre côté, à s'informer, et à aller chercher euh, des marques. Mais il y en a beaucoup qui viennent directement nous rencontrer.
0: Ok, et si on revient juste sur les 300 bouteilles qui étaient là au lancement, parce que c'est quand même énorme... Euh... En 2022, à cette... enfin, est-ce que le sourcing il a commencé euh, quelques jours, quelques semaines avant Ou est-ce que parce que le sans alcool, ce n'est pas non plus un marché qui était euh, peut-être énorme à cette époque-là Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Donc comment est-ce qu'il constitue cette liste euh, Est-ce qu'il ouais. en trouve dans des distri- distributeurs des...
1: Non, c'était vraiment plutôt les, les commerces de quartier alors okay. Après, euh, on a la chance d'être euh, à Paris. À ce moment-là, il habitait euh, dans le dans le 19e, euh, pas très loin d'ailleurs. Avec pas mal de supermarchés, d'épiceries, de, oui, de, de, supermarché, d'épicerie, de commerces bio, de commerces indépendants. Tout ce travail, il avait commencé bien en, en amont. Donc, je, je, alors, sans, sans, je crois que je ne me trompe pas, mais au moins un an avant, il avait déjà commencé à faire des listes,
0: euh, des tableaux Excel plutôt, <rire> de boissons sans alcool euh, qui lui plaisaient en fait. Et est-ce qu'il était déjà allé les démarcher en disant je veux ouvrir ma cave et j'aimerais vous avoir sur mon étagère Ouais. Euh, est-ce que tu penses que c'était déjà quelque chose qu'il a fait non.
1: Euh, non, ça je ne crois pas. Euh, non, il ne l'avait pas fait parce qu'ensuite, euh, oui, ça a été assez rapidement, euh, quand le projet a, s'est concrétisé, euh, qu'il a fallu euh, contacter
0: euh, tout le monde. Ouais. Et ça se passe Comment ça s'était Il y a un, un maximum de bouteilles à prendre euh, Comment, la pro- alors pas la production pardon, mais peut-être le stockage, ça se passe pas évident parce que justement on voulait beaucoup de
1: références donc on a conscience qu'on ne peut pas passer de trop grosses commandes surtout sur des, des boissons qu'on n'a même pas encore vendues donc on n'a aucune idée de, de à quel point ça va fonctionner ou, ou pas euh, au début donc voilà on a, on, mais on cherche quand même sur les, les nouvelles références à avoir des, des commandes assez réduites au départ néanmoins même avec des commandes réduites euh, on a besoin de, de pas mal de stocks
0: euh, avec ce nombre de références Coup, c'est une commande réduite, c'est, c'est 10, c'est 20, c'est 50 J'avoue que je ne me rends pas trop compte. Ce serait euh,
1: quand même euh, au moins... Euh, ça, dépend, ça dépend vraiment du type de bouteille, mais dans les apéritifs, on va quand même en prendre euh, je sais pas, une douzaine minimum okay.
0: pour, pour essayer. Et au tout début, euh, parce ce que là, on est entouré de vin sans alcool de sirop, de spiritueux sans alcool, de soda, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres terminologies, tout ce qui est genre, les jimbers, gingembre, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Alors nous aussi on a cherché des noms pour euh, ces
1: catégories <rire> de boissons qu'on a eu du mal à, à appeler. On les a d'abord appelées les boissons douces, parce qu'on ne savait pas comment les distinguer justement, toutes ces alternatives au soda finalement. Oui. Donc, les boissons douces, mais après, ça ne nous semblait pas tout à fait juste parce qu'il y a aussi des boissons euh, qui n'ont rien de doux, qui de sont caractère. même euh, assez puissantes, euh, sans sucre. Euh. Donc, on, on continue à les appeler les, les boissons douces, les boissons autres, mais et aussi les boissons fonctionnelles. Donc là, ça va oui. être euh, Collagen Water, euh, CBD, et, euh, voilà. CBD okay. euh, les, les boissons au maté. Les Art Seltzer, oui.
0: si je ne me trompe oui. pas, c'est les, c'est les cocktails. Oui. C'est les cocktails, c'est ça c'est les, c'est, euh... alors Art Seltzer, c'est alcoolisé. Ouais, ok. C'est, les,
1: c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait. C'est des boissons euh, avec, qui contiennent de l'alcool, mais qui ne se sent absolument pas. C'est une, c'est une sorte d'eau gazeuse, euh, effectivement très peu sucrée, avec très peu de goût aussi, mais alcoolisée. Et ça existe sans alcool, un hein Art Seltzer sans alcool mm, Non. Enfin, En tout cas, si ça existe, ça okay. doit avoir un autre nom.
0: Il y a une niche euh... <rire> Attends, si quelqu'un Mais les Art c'est... Seltzer,
1: ça n'a pas pas bien fonctionné en France. Ah, OK. Oui. C'était plus même... aux états
0: unis non Oui, ouais. c'est ça. Ça ne m'étonne pas.
1: On est quand même très attachés bah, au goût, à au... la qualité gustative. On aime bien l'alcool aussi,
0: mais, euh, mais pas uniquement. Et donc, euh, pour revenir, parce que je, je, j'ai oublié ma question, euh, au lancement, il y a du vin, il y a des boissons douces, etc., etc. Est-ce que la répartition dans le magasin, il y avait euh, à peu près une répartition égale ou il y avait quand même... Euh, euh, une partie plus soda parce que vous saviez potentiellement que c'est ce qui allait prendre en premier. Comment ça s'est passé un peu ce... cette répartition des stocks Il y avait déjà des idées euh, qui, étaient... qui avaient été décidées vraiment en amont et
1: même avec l'architecte de mettre euh, les vins désalcoolisés, les alternatives aux vins euh, plutôt au fond. Okay. Euh, et en même temps, on le voit de l'extérieur. Pour... Pourquoi au fond ça, juste... Enfin, c'est assez visible quand on est à l'extérieur et, on, et on, ça permet aux gens de rentrer. Après, on n'était pas euh, sûr euh, du, de comment les gens avaient, allaient avoir euh, envie de boire des, des vins désalcoolisés ou entre guillemets des vins sans alcool. On n'était pas sûr non plus de, de cette catégorie. Mmh. C'est ce qu'on connaissait le moins et finalement, euh, fin, en tout cas au niveau de l'accueil des gens, et c'est, et ça, c'est plutôt un très très bon accueil. Sur okay. les autres euh, catégories, on a un peu fait évoluer, on, a, on avait mis les bières à euh, quelque part, on a un peu changé. Mais c'est, c'est, c'était, euh, oui, non, c'est, c'était assez logique de, de mettre en évidence ce vers quoi les gens euh, ont envie d'aller spontanément. Et c'est plutôt les vins, les pétillants, euh, aussi très
0: visibles les bières parce que c'est ce que les gens connaissent. Ouais. Le marché a un peu commencé par la bière sans alcool. Oui. Euh, exactement. Trop bien, magnifique. Bah, je vois que c'est encore le cas aujourd'hui, donc j'imagine que ça, fait encore, ça a encore du sens. Oui. Euh, puis même au niveau de la décoration, la décoration au, au fond de la boutique est un peu différente de celle euh, plus étagère euh, au début, puisqu'il y a aussi euh, beaucoup de choix. Euh, si, si on s'intéresse maintenant à trouver des nouveaux produits, puisqu'on est passé de 300 à 450 plus, je ne sais pas si, si vous avez un nouveau chiffre, près de 500 ou autre, euh, si moi je veux lancer demain ma boisson Genépi sans alcool euh, comment est-ce que je vous démarche Qu'est-ce qui se passe si je veux avoir ma bouteille dans votre étagère Et Alors, tu
1: peux nous écrire euh, soit directement par mail, euh, par Instagram, tu peux nous appeler sur okay. le téléphone euh, fixe, tu peux passer directement si tu habites à Paris, euh, mais si tu n'habites pas à Paris, autant nous appeler comme ça. C'est, c'est... Ouais. On s'assure, bah, par exemple, d'être là tous les deux ou éventuellement euh, d'être disponible. Ensuite, euh, le plus simple, c'est, de, c'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est de nous faire goûter, tout simplement. Nous, on va en discuter ensuite entre nous. Et comme on n'est que deux, ça va assez vite en général. Il <rire> n'y a pas un long temps de. Il n'y a pas un débat, de, euh, voilà, de réflexion. une assemblée générale de la boisson, de l'alcool. Et ensuite, ce qui va compter aussi, c'est à quel point ça se démarque bah, de ce qu'on a euh, actuellement. De la place qu'on a au moment où on nous le fait goûter, il y a des choses qu'on va goûter, qu'on va aimer et qu'on ne va pas prendre immédiatement, mais euh, plus tard. Okay, Donc ça, on le dit aussi, euh, ça, ce sera éventuellement euh, pour un peu plus tard. Et parce qu'on va faire un peu de roulement dans les boissons qu'on a euh, en
0: fonction de nos envies, en fonction des saisons. Oui, j'allais demander au niveau des saisons, peut-être qu'à l'approche de Noël ou même du printemps, il n'y a pas le palais qui évolue, mais peut-être un un besoin... euh... Oui, oui, euh, vraiment, euh, on l'observe. Alors sur la fin d'année, les
1: les vins blancs, euh, les désalcoolisés, tous les pétillants pour les fêtes, euh, ça c'est immédiat, vraiment... Et l'été, beaucoup de cocktails prêts à boire. De... Et au niveau des bières aussi, les bières plus brunes, ambrées euh, l'hiver, et des bières plus légères euh, Donc euh, le palais l'été. évolue quand
0: même avec le, oui. enfin, le... Avec Peut-être le, ba... le besoin. Ouais. Ah, c'est fou. Et il euh, y a une question que je me posais, parce que vous, euh, donc vous avez des personnes, j'imagine, qui viennent de plus en plus à vous. Est-ce que vous faites quand même votre veille vous continuez à faire votre veille sur Instagram, sur euh, des salons peut-être Oui,
1: les deux. Alors okay. sur Instagram aussi, euh, c'est un bon moyen quand même de voir euh, ce qui se passe et des nouveautés. Euh, sur Instagram, et ça m'arrive de, de, de contacter les marques pour, pour avoir des échantillons, pour euh, rentrer en contact avec eux. Les salons aussi, on en fait. Alors on essaie. Euh, D'y aller, euh, c'est toujours un peu comme on, on ouvre ici, donc on oui. pourrait y aller tous les deux. Bon, il y a le lundi et tout, donc ça va. Et on a aussi des, des recommandations par les clients eux-mêmes. D'accord. C'est vrai que c'est souvent le cas de, de clients qui nous parlent de boissons. Ah, vous n'avez pas telle chose, c'est super. Donc pareil, là, on va les contacter. Okay. Donc on continue à chercher quand même. Il y
0: a vraiment... Euh... Okay. Et sur la répartition un peu du magasin, moi j'imagine que mmh. c'est un peu dur à savoir, mais... Euh... Le français versus européen ou international, tu arriverais un peu à avoir une, un ordre d'idées euh, ré- Par rayon,
1: euh, ce serait plus simple que le magasin <rire> euh, entier.
0: Sur les boissons
1: fermentées, on n'a que du français, voire euh, parisien. Ok. Le plus possible. Sur les bières, on a des français, mais vraiment pas uniquement. C'est, c'est des bières euh, belges, euh, d'Angleterre, euh, enfin, même de plus loin. On... Ça va, ça va. Un... En Europe, print- non, aux états unis aussi, non, remarque. Les cocktails, ça va être surtout français aussi, et un, un peu étranger. Donc les cocktails, da c'est des marque. boissons prémixées Oui, voilà. Les cocktails, okay. ça va être les, les boissons prêts à boire, euh, en petites bouteilles ou en canettes, ou même en grandes bouteilles. J'ai envie d'un spritz, euh, hop, il est, il est déjà prêt. Okay. Sur les apéritifs, on a une majorité de français aussi. Le, le plus possible, on a toujours essayé de, de sourcer français, mais on est quand même ouvert euh, aux, aux, autres, ouais. aux autres marques et aux autres pays. Donc on a un peu de produits autres. Après, si on trouve une autre marque qui fait euh, la même chose, encore mieux en France, on prendra toujours euh, la marque okay. française.
0: Ok, c'était l'une de mes questions. Il euh, y a le sans-alcool qui est la règle ultime. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités euh, oui. dans votre charte d'acceptation Alors
1: le sans-alcool. Euh, en deuxième, on va s'attacher au moins sucré possible. D'accord. Même si on va avoir quelques boissons sucrées, on, on peut pas tellement avoir... Euh, euh, des équ- Il y a certains équivalents qui, qui contiennent un peu de sucre, mais quand même, c'est le deuxième critère, euh, le moins sucré possible. Le troisième, on va s'attacher à ce que ce soit bio, artisanal. C'est la même chose, on va s'y attacher le plus possible. Ce n'est pas rédhibitoire. Euh, euh, certains sont en bio, mais ne, n'ont pas encore... Euh, euh, la, certification. la certification, des choses comme ça. Donc c'est, on va s'attacher à ça. Après, le circuit court aussi en fait partie, donc plus ça va être produit localement, plus ça va nous plaire. Aussi, on n'a on a aucun contenant en plastique. C'est vrai.
0: Mmh. C'est vrai, j'avais pas... Euh... Non, c'est vrai. Oui, donc recyclable. Recyclable. Canette, euh, Canette bouteille, bouteille, euh... ok Cou- bah, très cool ces critères. Le premier, c'est le... Euh, non, le deuxième, pardon, c'est le sans c'est sucre. Le sucre. Euh, oui. le est-ce que c'est, possible. Un, c'est un critère que vous avez mis dès le début ou c'est un critère qui est venu avec un peu le besoin du marché J'ai l'impression qu'il y, y a deux tendances. Il y en a une qui est très très sucrée, qui va plus vers des sodas industriels, et il y en a une qui est plus justement vers euh, quelque chose de plus frais, de plus, bah, de plus bio, de plus local et généralement de moins sucré. Est-ce que ce moins sucré, ce critère, il est venu via les clients ou via vous ou via les deux il est venu alors, via Augustin dès le départ. Okay. Euh,
1: lui, il est particulièrement sensible au sucre et donc il va même sentir directement un produit un peu trop sucré. C'est, ça va être désagréable. Et... Ensuite, c'est venu, euh, moi, ma, pour ma part, c'est vraiment les clients qui le demandent euh, et c'est leur préoccupation. Euh, deuxième préoccupation, après la, l'alcool, mais quand ils rentrent ici, ils savent qu'il n'y aura pas d'alcool. Donc la deuxième préoccupation, ça va être euh, le sucre. Quasiment systématiquement.
0: Ah ouais, c'est fou. Mais c'est, euh, c'est fou et à la fois, pas forcément... Euh, Romuel de jean Spirits me disait que sur les salons, dégustations ou autres, il avait beaucoup de personnes qui euh, étaient diabétiques et ne pouvaient pas boire, goûter même une, une toute petite gorgée de certains produits, ce qu'il avait aussi encouragé à faire du sans alcool et du très peu sucré. Pour pouvoir, en fait, euh, on parle souvent du sans alcool avec le côté femme enceinte, etc., etc., euh, Mais je trouve ça, ça m'a ouvert, moi, un marché, une possibilité de. bah, Si tu es diabétique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boissons que tu tu rayes de ta liste parce que c'est impossible. Exactement.
1: Les diabétiques, les femmes enceintes qui font du diabète euh, gestationnel. Oui,
0: exactement. (rire) Euh,
1: Donc, ça, il y en a qui viennent aussi et elles, elles elles ont énormément de mal à trouver des boissons, évidemment. pour, euh, bah, pour l'apéritif ou même pour la, la vie en communauté, pour des moments à deux, de, elles, elles, sont, euh, elles, sont, elles sont perdues. Elles pensent qu'il n'y a vraiment rien qui peut, les, le, peut ouais. leur correspondre sans alcool et sans sucre. Effectivement, Gin, ça fait partie de ces alternatives euh, à un apéritif, à un spiritueux, sans aucun sucre. Alors qu'on peut boire en cocktail, mais donc là, on va forcément rajouter, euh, si on rajoute euh, ouais, un, un tonic tic, ouais. on va rajouter un peu de sucre. Mais on peut aussi les boire juste tout seul avec des glaçons ouais. et avoir un apéritif qui a du goût, qui est intéressant, qui ne peut pas se boire euh, très rapidement
0: et qui est sans aucun sucre. Fascinant, c'est, ouais. Ouais. c'est euh, Je trouve ça super intéressant comment le marché évolue et comment le, la, la boisson euh, prend plus de place. Je trouve que euh, la, la, la gastronomie et la nourriture a pris beaucoup de place et elle en prend encore beaucoup. Mais je trouve que la boisson de plus en plus ressort. Et euh, le pancubois est, je pense, la parfaite euh, cave pour représenter le, l'évolution du, des goûts et, ou même du besoin euh, de boire euh, euh, du sans alcool, de boire euh, du sans sucre ou très peu sucré et, ou même de boire un autre type de boisson, comme on a pu parler tout à l'heure avec Villa Martel, qui est un autre style de boisson qu'on peut vouloir boire à table sans avoir le petit shoot d'alcool euh, qu'on, qu'on aurait oui. avec un vin rouge.
1: Oui, j'ai l'impression que le, l'idée de vouloir manger mieux, manger... Bio, manger euh, équilibré, c'est quelque chose qui était déjà pas mal installé. Et puis tout à coup, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément... Euh, Juste dans l'assiette. Voilà, ouais. exactement, qu'on était capable d'avoir un, un repas euh, très travaillé et quelque chose à boire euh, qui n'est pas du tout à la hauteur. Et autant dans des établissements, par exemple, qui vont attacher énormément de soins à leur carte avec alcool et choisir des vins nature et des, des, des produits avec un travail incroyable. Et à côté de ça, des boissons sans alcool, euh, complètement industriel euh, sucré' bah, C'est ou... dissonant, en fait,
0: ouais, dans c'est... la carte.
1: Et voilà, c'est, ça n'a pas de sens. Et j'ai l'impression que cet intérêt pour les boissons, effectivement, est de plus en plus en train de, d'émerger. Et des boissons sans alcool, pour accompagner, oui, un, un souci qu'on a, qu'on a déjà accordé à l'alimentation. Tu... Alors, je
0: regardais en venant. Vous avez posté euh, une photo avec un sommelier j'essaye de retrouver son prénom mince euh, euh, mince désolé c'est benoît euh, un sommelier qui est devenu sobrelier oui c'est B- benoît donofrio ouais oui vas-y alors on va faire une petite intro euh, augustin je t'en prie mets toi euh, proche de la table euh, N'hésite pas à te rapprocher le plus du micro. On est sur une arrivée en live, c'est magique. On parle du sourcing et du, euh, du lancement de la boutique. Hop, je vais t'allumer ton micro si tu veux te rapprocher un tout petit peu pour On faire un petit son check. Super. Euh, donc, euh, je reprends mon fil. Oui, j'ai vu votre post Instagram sur le. Donc, vous avez eu un sommelier euh, qui est l'un des premiers sommeliers qui s'est revendiqué sans alcool. Donc, ça veut dire, on en parlait tout à l'heure un peu, que le le sans-alcool arrive aussi dans des milieux, euh, dans des niveaux un peu plus euh, experts, on va dire, dans la table, comme on a parlé de accords-mets et vins, mais de accords-mets hybrides, potentiellement. Euh, Comment vous vous percevez ces changements Qu'est-ce que ça vous inspire (rire)
1: <rire> Be- Ça la balle. Be- Benoît effectivement c'est l'un des premiers à, à être sommelier, à rester sommelier d'ailleurs et à continuer à travailler avec des boissons alcoolisées mais à, à revendiquer le fait de ne lui plus boire d'alcool et donc à chercher des alternatives et à les créer même lui-même pour, pour des
0: repas gastronomiques D'accord. Donc il est producteur de ses propres boissons. Oui, boissons. Okay.
2: Il fait ses propres boissons, il ne les commercialise pas. Enfin, il les vend D'accord. aux table où il les sert. Après, les... ce n'est pas mis en bouteille, ce n'est pas disponible chez nous ou ailleurs. Euh, et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il continue en plus à être sommelier, à travailler avec de l'alcool, à vraiment conseiller ses clients, etc. Sauf qu'il ne boit plus, en fait, il recrache quand il teste, etc. Quoi. Euh, Fou Oui très intéressant et il y en a d'autres il y a Laura Vidal avec qui on a aussi enfin qui était même encore avant alors elle n'a pas utilisé le terme de sobrière mais c'est euh, elle aussi encore avant qui avait arrêté de boire d'alcool tout en continuant à être sommelière et même à continuer encore euh, cette année à faire des concours de sommelier etc donc, euh, ouais, y a en effet, tous ces professionnels qui s'y mettent aussi, et c'est plutôt, euh, plutôt bon signe, parce qu'encore une fois, les, les deux vont ensemble, l'alcool et sans alcool. C'est souvent ouais. les mêmes produits de base, les mêmes producteurs, les mêmes endroits, les mêmes, terroir, les mêmes terroirs, les mêmes savoir-faire. Sauf qu'il y a ces petites, euh, ces petites différences-là, au, au fond, sur le, le taux d'alcool, mais qui, en fait, quand on y réfléchit, ce pas grand-chose comme différence, en fait.
0: ouais Et si on vient un peu sur le, le côté euh, sourcing euh Comment vous vous assurez, c'est peut-être une question bête, hein, mais comment vous vous assurez que le produit est sans alcool, que ce qui est écrit sur l'étiquette c'est vrai
2: Alors on ne teste, enfin on n'a pas de, 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 de petit appareil pour mesurer ça, alors nous on se fie, à partir du moment où les gens viennent nous voir c'est qu'ils ont dû effectuer certains contrôles etc., on a, concrètement, on n'a pas de boissons qui sont faites au fond du jardin par des clients. <rire> ouais, ça, ça, on n'a pas ça. Et Ils ont tous passé par un processus de certification, etc. Donc euh, nous, pour le coup, on se fie à, vraiment à ce qui est marqué sur l'étiquette. Pareil, c'est tout simple. Mais la, la plupart ont un code-barre, donc ça veut dire qu'il y a eu euh, ce travail-là d'enregistrement qui a été fait en amont. Ils sont tous euh, très vigilants sur euh, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre sur l'étiquette. Voilà, encore une fois, c'est nouveau. Les gens, pour la plupart des, des, des clients, en tout cas, ne savent pas forcément qu'une boisson peut être sans alcool, même s'il y a 0,5 par exemple. Même si y a 0,5 degré d'alcool, une boisson est légalement considérée sans alcool. Ouais. En France, ça va jusqu'à 1,2. Donc même s'il y a une boisson à 0,8 ou 1 degré même, elle est considérée légalement sans alcool parce qu'on estime que c'est infinitésimal et du coup, ouais. là, ça ne change pas la, la qualification sans alcool. Mais, ce qui mais quand un même pose Oui du moi coup j'ai mais, acheté euh, un... mais ouais c'est pour ça que la plupart vont mettre euh, inférieur à 0.5 comme ça il y a un principe de précaution ou même si c'est 0.2 0.3 bah, ils ont mis cette euh, ce 0.5 ouais. euh, là donc donc voilà ça c'est précisé dessus quoi. Okay. Nous on voilà tout euh, mode la peut-être déjà expliqué mais tout le tout ce petit système de code couleur c'est pour euh, guider faciliter la lecture. Euh, non, tu peux va l'expliquer. Varier. Oui, tu peux l'expliquer. Avis, ouais. parce que justement donc vu que en France voilà, encore une fois une boisson est considérée sans alcool jusqu'à 1,2, nous on a fait la distinction des boissons qui sont vraiment à 0,0 ou en tout cas comme c'est indiqué sur l'étiquette donc ça va être tous les prix avec les post-it verts et ceux à 0,2 donc ça va être bah, justement les boissons dont la teneur en alcool est considérée entre 0,1 et 1,2 degrés okay. d'alcool. Donc comme ça ça permet de répondre et encore une fois c'est nous on se fie à ce qui est marqué sur l'étiquette, on a ouais. évidemment on fait confiance aux producteurs. Euh, donc voilà, si c'est marqué 0-0, bah, ce sera en vert, sinon c'est hum. en bleu. Et comme ça, ça permet à ceux, celles et ceux qui veulent vraiment du 0-0 bah, d'être en confiance. Et aux autres qui, pour qui c'est vraiment pas important d'aller sur un choix plus large. Quoi. Okay. Après, si je continue sur l'étiquetage, il y aura des petites gommettes. Ça, ça va être les certifications. Euh, jaune, c'est vegan. Rouge, c'est sans gluten. Orange, c'est faible teneur en sucre. Et vert, c'est halal. Donc ça, voilà, c'est les certifications. Donc c'est pareil, nous, on ne fait entre hum. guillemets que lire l'étiquette. Donc s'il n'y a pas la certification dessus, même si le producteur nous certifie que c'est vegan, etc., nous on se fie à ça et donc on ne va pas l'afficher. Quoi.
0: Ok, ça marche. Et euh, mm. le jour où je suis venue dans votre boutique, il y avait euh, une personne qui faisait goûter son hydromel. Et j'ai l'impression que sur votre Instagram, il y a beaucoup de testing, de dégustation. Euh, est-ce que. Combien vous en avez par an que Vous arrivez à avoir un peu. Euh, ou même par semaine deux, deux ou trois par semaine ah, En même. moyenne, oui. Parfois ouais. une
1: et parfois un peu plus, mais, mais on va dire, oui, deux, deux en moyenne. Vous en les semaine. faites généralement, j'imagine, l'après-midi ou... en, fin en fin de journée, en semaine, de, en général de 17h à 20h, plutôt en fin de semaine. Et le samedi, un peu plus tôt dans la journée, de 16h à 19h, à, à peu près. Et ça, vous oui. l'avez fait dès
2: le début oui Dès le début, je crois même le premier samedi, oui. il y avait déjà une Ah, Dès une l'ouverture. <rire> ouais, <Et> euh... ouais, <rire> oui. Parce qu'en fait, on... voilà, c'est des produits... Euh nouveau, que les gens, dont les gens ne connaissent pas forcément l'existence. ou voilà, Qu'est-ce que c'est qu'un jean sur l'alcool, etc. Donc, dès le début, on s'est dit, bah, voilà, il faut, euh, nous, ce n'est pas un bar sur place, mais il faut qu'on fasse déguster ces déguster boissons. Pardon. Euh, donc, on, a, on joue le jeu et les producteurs jouent le jeu et on les remercie aussi. Euh, tout ça, c'est gratuit entièrement. A, on ne ouais. fait, fait jamais payer ce qu'on fait goûter. Les producteurs viennent sur leur temps de travail, etc. Les week-ends, etc. Pour faire découvrir ça, parce qu'on sait que c'est nouveau, donc il y a un travail de pay- pédagogie à faire, d'explications et c'est toujours plus sympa quand les clients peuvent poser la question directement au producteur comment c'est fait, si on vient sur les vins, bah de quel, quel domaine, comment est-ce qu'on enfin, il y a, des alcoolistes, c'est souvent des échanges très intéressants parce que les clients chez nous sont déjà assez ouverts au ou son alcool vu qu'ils viennent déjà chez nous, ils font déjà une démarche donc même s'ils ne sont pas convaincus, il y a quand même une certaine ouverture d'esprit. Donc, c'est des échanges très intéressants. Quoi. Donc, Donc ouais, souvent,
0: c'est ça. des habitués qui reviennent ou Vous voyez quand même... Okay, c'est un ça dépend. Il y a deux.
2: vraiment un mix mmh. des deux. Euh, nous, l'idée, c'est évidemment d'acquérir des nouveaux clients. Et <rire> mais en gros, il y aura la semaine des clients un peu du quartier quoi, qui viennent voilà, après le boulot prendre leur, euh, une ou deux boissons pour leur dîner, etc. Et le week-end, pour le coup, c'est des clients qui viennent soit un peu plus loin pour faire des pleins de courses un peu plus conséquents. Donc là, on, voilà, on va les revoir peut-être une fois par mois en fonction de la vitesse à laquelle ils boivent toutes leurs boissons. Quoi.
0: Ok, ça, ça marche. Et une dernière question sur le sourcing avant de passer peut-être un peu au, au lancement de la boutique. officiellement. quand même officiellement. Oui, sur
2: sourcing. Si oui. A, oui, on a quand même. Alors, on n'a pas. Il y a pas pardon, on a sur le, le sourcing, nous, on a notre propre cahier des charges. On va aller vraiment sur du bio tant qu'on peut. Euh, oui, alors voilà, on là, a parlé des critères euh, ouais, sans alcool, voilà, bio, sucre, exactement. bio
0: et, pla- euh, Local, contenant. et contenant.
2: Local, contenant, euh, originalité. Parce que quand même, on oui. Chose qui et on va de plus en plus, on a commencé avec des, des boissons assez généralistes ou que euh, voilà pour ne pas effrayer les gens, pour quand même qu'ils rentrent et qu'ils aient deux trois, euh, deux, trois choses qu'ils connaissent. Et après l'idée c'est voilà, de renouveler assez régulièrement, de faire changer en fonction des saisons, des, des nouveautés, de ce qu'on aime aussi. Rien que là, devant les yeux, on a déjà deux nouvelles gammes qui viennent d'arriver, une ce matin, une la semaine dernière. Donc ça, ça innove beaucoup, donc on fait tester euh, plein de choses. Quoi. Et puis c'est le critère quand même principal, c'est que nous, on doit aimer ce qu'on vend, évidemment. Oui,
0: c'est plus facile pour le vendre. Euh, tu veux faire une petite pause Oui, vas-y. On est dans la boutique, donc on est en live. <rire> Hop là. Oui. Euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Je ferai une petite pause, euh, musique d'ascenseur <rire> <rire> euh, mais en vrai je peux te poser la question parce que la question elle est, elle est pour tous les deux euh, J'ai une question d'une personne sur Instagram Audrey qui m'a demandé quelle est votre plus belle découverte parce que j'imagine que vous goûtez beaucoup toi Maud par rapport à ton propre palais et ton ton petit kiff qu'est-ce qui est ta reviens-y euh alors, il euh, y en a qui sont de très belles découvertes et vers
1: lesquelles je retourne très souvent. Et j'ai aussi bah, des découvertes plus récentes qui m'ont particulièrement plu. Dans les valeurs sûres qui m'ont vraiment euh, énormément plu et, et dont je ne me lasse pas, il y a le kombucha feuille de figuier d'Archipel. De Archipel,
0: ah oui, ouais. <rire> je l'ai goûté qui aussi. Qui fait ouais.
1: partie quand même vraiment des... Oui, des, des kombucha et des boissons, même des, juste des boissons sans alcool, je trouve très 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 réussi euh, et aussi euh, dans les, pareil dans celle que depuis le début euh, je, j'aime particulièrement dans les apéritifs Osco ça me plaît énormément parce que ça a beaucoup de, de force, de caractère euh, on peut ne pas aimer ou trouver par exemple le Osco original un peu amer ou, ça, ça ne plaira pas à tout le monde mais par contre euh, ça, c'est extrêmement bien travaillé c'est, ça a du goût, c'est puissant, ça se déguste euh, c'est très réussi
0: Ouais. oui le Osco est on est en live dans la boutique donc <rire> on a le droit à... écoute c'est fait pour ça euh, ouais, le Osco a un, a un pouvoir euh, on a... Oui, comme tu dis on aime ou on n'aime pas c'est très euh, très particulier et, euh, quand je dois l'offrir à quelqu'un je, je sais si c'est la bonne personne ou pas et j'irai moi pas aussi. pour certains palais mmh. oui, moi aussi euh... et effectivement et eh ben Augustin est parfaitement de retour pour le, le, sa question à lui, euh, parce que je demandais à Mode, on a une question sur Instagram d'Audrey qui demandait quelle a été votre plus belle découverte. Euh, qu'est-ce qui est un reviens-y pour toi, euh, pour ton palais, ah Augustin euh, bien de sûr. Oeuf. Oui. Euh,
2: on peut citer des marques ou pas Oui ouais. oui, on ouais. a parlé de Hosco
0: et de l'archipel Kombucha pour Mode.
2: Euh, le problème, c'est que je cite souvent les mêmes. Donc non, mais <rire> vraiment, moi le, le coup de cœur, c'était Osan, qui est juste les trois petites bouteilles que tu okay, as devant o. S. toi. Donc, Osan, une boisson qui est faite, pensée fin, par un chef étoilé. Bon, peu importe, mais c'est quand même important derrière. Donc, c'est Sainte de Jambes qui fait ça dans le restaurant L'air du Temps B... en Belgique, près de Bruxelles. Et c'est des macérations végétales. Donc, j'aime beaucoup ça parce que, bon, déjà, la bouteille est très belle. Enfin, il y a un univers derrière qui est très agréable et en termes de goût c'est assez léger, ça se marie très bien avec euh, ce qu'on mange donc il y a, y a trois références, donc verveine, curcuma pour basilic et betterave mûr et c'est pour moi un peu le, le futur ou en tout cas un des futurs possibles sur le alcool donc voilà ça copie pas du vin donc il n'y a pas de problème de comparaison, de, de complexe est-ce que c'est aussi bon qu'un vin etc enfin peu importe quoi euh, donc voilà c'est une création originale il y a une complexité, il n'y a pas de sucre enfin c'est délicieux quoi mais depuis, il y en a plein d'autres qui sont arrivés un peu sur la même veine. Donc, il y a, si on démarque, allons-y, il y a Niver qui vient de se lancer, il y a Tempéra <rire> aussi, il y en a plein dans Murray qui était déjà là un peu avant. Euh, toutes ces boissons que nous on appelle création originale ou boissons gastronomiques, on n'a pas encore vraiment de, de nom pour les définir. Et c'est plutôt amusant du coup, parce qu'on est obligé d'innover oui. de dire. Oui. Mais euh, des mais boissons, bon,
0: de la, je trouve des bouteilles de table.
2: Vous je vous trouve un, des... peu, un,
0: peu moins que, euh, un peu plus pardon, que d'autres qui seraient peut-être des bouteilles de comptoir. Pour une, un, un apéro un, ou un début ouais, de... Non, non, un début de... Faire, on pourrait distinguer
2: par le lieu de consommation de table, <rire> de table basse, comptoir. Non, mais c'est vrai, parce parce que je vous plus, le donne, y a c'est des... cadeau. Ouais. <rire> <rire> y a des... Oui, c'est vrai. En plus, c'est des temps de, de consommation. Enfin, tout peut se boire quand on veut mais il y a quand même des choses qui sont plutôt faites pour aller à table, au comptoir. en effet. Enfin, ouais. Trop bien. On retient l'idée.
0: Et voilà, l'épisode 3 de la série à l'origine du pan est fini. Ne t'inquiète pas, on se retrouve samedi prochain pour le dernier épisode. On va parler de leurs deux nouveaux projets. Le premier, la création des franchises Le Pan Et le deuxième, c'est le livre qu'ils ont sorti et qui s'appelle « Sans alcool, 1001 boissons pour un nouvel art de vivre à la française ». En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Moi, ça me motive à continuer. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec origine.podcast. J'y mets notamment des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses de tes boissons préférées. Je t'en dis pas plus et je te dis à la prochaine